0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来喽，欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的有意思的小新闻。听众朋友说摆一下这个事情：男子偷功德箱被抓之后，责怪佛祖，说才挣两千还害我坐牢。哎呀，这个《现世报》啊，这个事情发生在福建，福建晋江一名男子不知道名字老李，劳力啊，劳力搜中缺钱，也不想安安心心的挣钱，挣钱后面哦，还是偷来的比较快。看上了寺庙里的功德箱，有天找到时间去了。哎呀，这个里面钱不少啊，但是佛祖的东西能偷吗？下手之前，我首先要找到功德箱可以偷的理论依据。理论上偷功德箱是大不敬，但是好像也没有人追究过。你想想，佛祖为什么要用钱，对吧？玉皇大帝还用现金吗？不可能每年蟠桃宴都是向人间众筹的吧？神仙佛祖是不用钱的，他不过就是问问钱的味道？那么功德箱里的钱是拿来干嘛的呢？原则上来说是寺庙里边自己留用，可是你宗教场所国家不拨款的吗？本来就有收入的呀。而且你一个宗教场所你要那么多钱干嘛？俗气！这么算起来，神仙佛祖和寺庙都不需要钱。佛祖以慈悲为怀，想必这功德箱里的钱都是为了帮助困难群众的吧？那我是困难群众吗？我当然是啊！我觉得只要是困难群众，应该都可以拿。不过寺庙方面会不会收了钱再统筹安排给困难群众呢？哎，捅什么仇？都是困难群众，谁拿不是一样？英雄不问来路，捐款不问去处，只要是困难群众都可以拿。天下苦难苍生都一样。哎，那么接下来我的论证过程就完整了。功德箱的钱是给谁的？给困难群众的。我是困难群众吗？我是困难群众，那我能拿吗？当然能啊，因为我是困难群众啊，而这个钱就是给困难群众的呀。哇，这个逻辑和论证的过程真是无懈可击。这么多年的哲学果然不是白学的。佛祖如您所愿，今天我来取钱了。南无阿弥陀佛。佛祖，您老人家的心意我就领了，钱我就拿了。还请佛祖保佑我专款专用，厉行节约，用这笔钱逃离无边苦海。善哉善哉。拿钱跑了，后来就被抓了吗？警察也问。为什么偷功德箱？这是功德箱能偷吗？军规，这事我不是你不知道，我问过佛祖的，这是我问过他的。你问过了，你咋问来了？我当时就是说佛祖，那个我能拿吗？是不是？那佛祖咋说的呢？哎，咋说的？他是说可以吗？你但凡我跟你说，你今天但凡让佛祖说句话，我就不算你犯罪。他他老人家，他当时也没说能，但也没说不能，他没说话。那佛祖没说话，你凭什么拿？那他也没说不能拿呀。他当时就是我，佛祖，我当时我看表情慈眉善目，就是看起来没说话，但我知道他心里其实是一种默许。他不是说沉默也是一种默许吗？沉默也是一种默许。哎呦，这佛像不能说话的特性可是被你拿捏的死死的呀！不是，警官，我研究过这事儿。说实话，这事儿你辩不过我。都说不告而取即为偷，但是我告了呀。你告谁了呀？你这事儿要告的是谁？告的是住持，咱们白马寺的谢住持。警官，这事儿就就你理,理论不扎实了啊！半罐水，让让我跟你说道说道啊。谢住持他能管如来不能管不？谢住持大还是这如来的啊？我跟如来都说了，我告告诉谢住持啊。”如来做决定是不是还要谢主持拍板是不是还要跟谢主持商量商量？如来都没说啥，他就是个主持，相当于项目经理，他能干涉吗？我不跟你胡搅蛮缠，反正你就是违法了。不是、啊、警官，有道理讲道理嘛，百家争鸣，百花齐放嘛。我现在是有理有据嘛？不告而取即为偷，我告了嘛，我还当着人的面告的，而且我是先告诉对方，哎，我能不能拿，再采取行动。我也没说拿了再问他能不能行动，我没有先斩后奏，偷完了发个短信，我没有，我是面对面的说的。佛祖，我要把钱拿呢，我明人不做暗事儿。后来佛子一听，他当时一听，哎呀，也没说啥，都是天下可怜人，甚至他，我觉得他当时那个眼神里边一定还有一点鼓励。你少来！佛祖一直这个眼神，本次投入使用二十多年，他都那个眼神警官，你等等，你等等啊！你们是讲法律的，我刚才说的是程序正义，程序正义上是不是无懈可击？我再跟你说一下啊，再跟你说一下结果正义。来来来，我先问一个问题：出家人最讲究的是什么？出家人最讲究的是发型。你滚，警官。出家人以慈悲为怀，到底懂不懂？他跟你讲究个什么？讲究个慈悲，有道理。然后呢？既然是慈悲，那好了，什么是慈悲？你告诉我，慈悲就是一种装水的杯子啊，慈的一种。警官，能不能找个有文化的来？来，我告诉你，慈悲就是给众生快乐，把众生从困难中救助出来，也代表着慈爱和怜悯。在佛教里，慈悲可是佛祖和菩萨的最高目标。哎，那么慈悲为怀，慈悲的意思懂了吧，警官，懂了。然后呢？然后既然是以慈悲为怀，既然是把众生从苦难中拯救出来，那我，我问你，警官，我是不是众生之一？我肯定是我，我是公民，我有身份证，我也是众生。那佛祖救我，是不是救众生？不是啊，你不能代表众生啊。好，我不能代表众生，那换个说法，救众生包不包括救我？包不包括警官？你今天但凡敢说救众生，不包括救我，我马上认罪伏法。哎呦，你还，哎呦，来来来来来，要变是不是？来，我来告诉你，佛祖慈悲为怀，没错，慈悲也包括把众生从苦难中拯救出来，也没错。那还有什么好说的，警官？我没钱吃饭，佛祖慈悲为怀，给我拿点稀饭钱，默许我拿走，谁错？我错还是佛祖错？你但凡敢说一句，你今天但凡敢说一句，是是那如来老儿错了。警官，我马上跟你走。佛祖的错，我来帮他做。你不要激动，你不要着急啊！佛祖是要把众生从苦难中拯救出来，但是佛祖从来没有说拯救众生的方式就是给钱，靠给钱拯救苍生，那不是如来，那是陈光标。拯救一个人，包括教育，包括忏悔，包括宵夜。尽管我从来不吃宵夜，你不要跟我谈宵夜。这里的“宵夜”就是消除业障的意思。你要跟我谈这个，我就跟你谈。好、啊，哦，好吧。你一直跟我谈慈悲，但你看哪条佛法说慈悲就是给钱？而你现在被我们抓了，就是什么？这叫报应，都等不到来世报，现世就要报。知道为什么吗？为什么呀？因为偷窃寺院或者僧人财物，罪过无量无边。你欠的是十方法界一切僧众。为什么被我们抓？因为你十恶不赦，而佛祖在拯救你，拯救你的方式就是被我们抓，改造。尽管你要这么说，那你就是佛祖搬来的救兵呗。我们不是佛祖派来的，派我们来的是人民。哼，带走，最后被行政拘留12天。哼。这考虑功德箱以后是不是也能无限金支付，就能避免这种情况啊？虚拟功德箱、电子功德箱，一键到账。这个刚刚趣文听了就说、啊，呃，这个呢，当然我我升华一下啊，因为现在不升华有点有点不太自然了。我这个年纪也到了，人设也到了，对吧？我其实一直很讨厌说鸡汤的，但是哎，年纪到了之后，你真的没办法避免这种人设，你知道吗？你好像再回到十多年前去做那个时候做的那种无厘头的节目，好像也不是那么回事就是什么样的阶段呢？还是得做什么样的事儿。呃，我觉得人有时候做事情就是这样的，你你你就先有个纠结，他有的时候做一些他自己也不清楚对错的事情呢，他可能会有个纠结，然后慢慢的再合理化。就是当你特别想做一件事情的时候，这件事情呢就会变得合理。就跟我公众号从来不接金融产品广告一样，因为我觉得这种广告风险比较大，金融产品现在市面上呢确实也鱼龙混杂，当时我就得来的太近。你看啊，我现在是有坚持的吧？但假设有一天一个客户出到了一千万让我发，不说一千万，一百万，好吧，十万，十万让我发，我就要想，啊、呃，我我自己现在猜都猜得到我会是个什么心路历程，我太清楚了啊，我太清楚了自己不是什么圣贤，十万呀，金融广告有风险的呀，不能发呀。但是对方是个大机构啊，大机构国资背景应该没问题吧？而且金融金融也是个合法的行业啊。而现在爱奇艺、优酷、腾讯视频哪个不上金融产品广告？央视也有啊，为什么不能做的？做？哎，当然这个事情不能跟这个老李偷功德箱相提并论。我就说这么个例子，就是当你想做一件事情的时候呢，你会找到若干的为什么要做的理由，把自己的选择合法化、合理化。有时候这个东西挺重要的，就是它让你行动更有信心、更有动力。但是在另一方面呢？有时候就可能会就是，我们就去将着一些最低的底线去比嘛。所以有的时候呢，可能我们该坚持的还是要坚持，人还是要自洽。你不能老是活在疑惑当中。啊，我这么做对吗？我这么做好像不对，但是好像大家都这么做，大家都这么做呢，那我也这么做。结果到时候做了呢，你又来后悔，这就会比较痛苦。你比如说我，我基本上是个没什么社交的人，都说有效社交、无效社交，我是无效社交。我爸前些年老是教我，哎，你出去了要怎么怎么地，要八面玲珑才能八面威风。暂且不说他那么懂，他怎么不出去八面威风？我懂这个道理，但是呢，就是没办法说服我自己。就是有的想去不想去的局，要想喝不想喝的酒，虽然大家很多都那么做，也确实看着有些朋友呢，他这个。很多的社交，那确实人家也会来事儿，也会跟人相处得很舒服，情商高。但是我呢就是不行，我这个人你再怎么骂我打我，恨我不成钢。我这个上了饭桌子永远是埋头苦吃，也从来不得给哪念。因为我的潜意识我就觉得大家有手有脚的，你要吃嘛你自己调嘛。二十一世纪了，菜不够你直接喊嘛，吃的专注，吃的投入。偶尔喝酒呢，我也不劝酒，也不嚼酒。我反正你，嗯，我不劝你喝，你要喝你自己会端杯子。你也不要劝我喝，我要喝我自己小的端。我不端了就真的不活了，就这么个德性，就这个这么多年了都是这样的。有段时间呢也想，哎，我是不是也要稍微学着来点人情世故啊，来点事儿啊？后来发现也不行，因为你就不是那种人。当你不是那种人的时候呢，你去迎合某种东西不像，你做出来都不像，也无法坚持，自己也很矛盾。那么有些人他变了，进步了。他夜深人静也会想：我怎么成了今天这个样子呢？我以前不是这样的呀，怀疑自己。我不是说我不会社交哈。好或者说会社交不好，其实都是中性的，就是呢给自己找理由做某件事情，给自己找理由改变的时候呢，还是要想一下自己到底是不是那种人。有的时候呢，你的下意识的那个判断，其实才是真正的你的价值观和是非观。你在那儿分析了好久，毫无就终于得出一个理论，相同了，那个不是真实的你，只是有的时候我们找个台阶合理化自己要做的事情而已。呃，偷东西不对，对吧？这是我们的第一反应。那接下来一个反应是偷穷人的东西不对，偷富人的东西就是劫富济贫，这就是分析过后自己找了台阶。所以有时候呢，大家下意识的反应，有时候该坚持还是要坚持。刚刚听众朋友说：“探哥，我不信你社交不行，你在酒桌上能说会道的处女座，你不会社交啊？啊？我能说会道，那是因为我写了稿子的呀、啊，我出去吃饭我还写个稿子呀、啊，哎呦，今天是今天是个商务局，我先写篇商务稿，不太可。”不太可能，当然我们这种主持人呢，你也不能说嘴笨，就是出去，我觉得说白了吧，归根结底还是有点懒，有的时候还是喜欢躲清净，就想一个人呆着。你说那种。热热闹闹的地方呢，我我真的是我相对来讲还是比较喜欢清静。我一般呢，比如说平时呢，以前单身的时候我就喜欢一个人待着，啊，谈恋爱了呢我就喜欢两个人待着，我就嗯，好像就不太适应那种人比较多的那种场合。这点呢，跟大新就完全有点不一样。大新，你比如说出去吃饭啊，他今天晚上比如说他只约你一个人，两个人吃饭他会觉得局促，他觉得放不开。他就是得一群人在一块儿，所以这个人还是有性格的区别。有时候你不是那种性格呢，你怎么往那边凹？除非是生活把你逼到那个份儿上了，可能你还是没有办法去真的做到得心应手、如鱼得水，因为你没有这个动机，也没有这个动力。来吧，下了节目之后呢，也欢迎您来加我的个人微信号，第十二个个人微信号，最后三百多集，加一个明星的微信号。我们的 slogan 是：给自己一个跟明星亲密接触的机会。我现在要当中国第一个众筹流量明星，就靠大家的善意了啊！你也可以来给我添砖加瓦，拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，加为好友来跟我留言就可以了。回听节目呢也非常简单，手机下个软件喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。最近也在持续的更新当中。前两天有听众朋友反映有音质的问题，其实现在呢应该是没有了。就是有一天呢那个系统出了一点问题，这个我都知道啊。基本上我在回听的时候呢听到杂音，其实我比你们更焦躁。但是那个技术呢它有的时候出问题啊，你可能当天出问题还没解决，它可能又好了，所以这个呢。我们又是第二天早上就要重播，呃，相对来讲呢，可能就克服这个问题相对比较困难一些。他有的时候就等他自己好，实在不行呢，我们比如说有个两三天，可能我们会派技术人员去帮我们解决。但一两天这个呢，有的时候确实就不太稳定，还希望大家可以理解啊。这两天好了，没问题。